0: Ich möchte euch heute erzählen von meinem kleinen Neffen. Als wir Ende letzten Jahres Weihnachten gefeiert haben, war er anderthalb Jahre alt. Also noch ganz schön jung. Ich kann euch sagen, da verstehen Kinder noch nicht so richtig, wie die Welt funktioniert. Aber der Weihnachtsbaum war geschmückt und unter dem Baum lagen ganz schön viele Geschenke. Nicht nur eins, sondern sicherlich zehn und alle waren sie für ihn. Und er kam in den Raum und hat erst gar nicht verstanden, was soll das jetzt? Wieso muss er plötzlich da sein? Und dann wird ihm das erste Geschenk gegeben, er macht es auf, das Papierrascheln war fast cooler wie das Geschenk, dann war ein bisschen was drin, er hat sich drüber gefreut und dann hat er das nächste Geschenk gekriegt. Und seine Augen haben angefangen zu leuchten und mit jedem weiteren Geschenk hat er sich einfach so sehr gefreut, was da für Schätze auf ihn warten. Und um Freude und um Schätze soll es heute auch gehen. Und wir schauen mal äh, zu Beginn der Predigt uns an, was eigentlich die Jugendlichen der Wohnwoche zumindest einige mit Schätzen und Freude verbinden. Wenn ich mich mit Freunden treffen, treffe oder halt in Spaßparks gehe und halt was mit anderen mache, die Größe. Ja. Ähm, ich freue mich über meine Familie und über meine Online-Freunde. Und natürlich auch meine anderen Freunde. Mhm, über meine Freunde, über die Wohnwoche. Über Fußballtraining, Fußballspiel, meine Freizeit. Über meine Freunde, Familie und allgemein. Wenn ich Motorrad fahren kann, wenn schönes Wetter ist und ich was mit meinen Freunden unternehmen kann, wenn ich allgemein Sport reiten kann und eine tolle Zeit haben kann einfach. Also ich freue mich richtig hart, wenn Leute netter sind, als es sein müssten, in irgendeiner Situation. Und habe jetzt noch auch <lacht> One Direction. Wenn Leute nett zu mir sind oder wenn ich Sachen geschenke. Über ganz viele Sachen. Über Freundschaft, über Beziehungen, Nächste, äh so, keine Ahnung, Nächsten, die mir alles mögliche. unendlich Gesundheit. Und was wärst du bereit dafür zu opfern? Handy spielen, zocken allgemein, das Leben im Internet. Ja, am besten viel Geld. Und was wärst du bereit zu opfern, um diesen Schatz zu kriegen? Ja, also so ein paar meiner Sachen, aber also also jetzt niemanden, aber nicht so viel. Dass es allen Leuten gut geht. Und was wärst du bereit zu opfern, dass du diesen Schatz auch wirklich kriegst? Alles, was ich zu sagen habe, ist mein Handy und Technikzeug. Freundschaft. Und was wärst du bereit dafür zu opfern? Ähm, viel, aber keine, andere, keine Menschen und keine bestehenden Freundschaften. Eine Begegnung mit Jesus. Und was wärst du bereit dafür zu opfern? Ähm, richtig, richtig viel. Eine kriegslose Zukunft. Und was wärst du bereit, dafür zu opfern? Mein Handy. Ähm, nur coole Menschen auf der Welt, weil dann hätte ich erstens coole Menschen um mich herum nur. Und ich glaube, es würde niemand auf die Idee kommen, irgendwie was Uncooles zu machen oder Krieg anzufangen oder so. Und was wärst du bereit, dafür zu opfern? Ganz viel. <lacht> ähm, eigentlich Geld, <okay. lacht> Weil man jetzt etwas anderes drin, der täuscht andere ist, Kinder, kann, kann man ja auch um Geld kaufen. Deswegen, ja, Geld. Und was wärst du bereit zu opfern, um diesen Schatz zu bekommen? Ähm, ja, ist nicht... Mein Leben, würde ich mal sagen. Es gibt auch noch andere Sachen, die einen glücklich machen. weniger Ja. Ihr seht schon... Die Priorität hat sich von einem anderthalbjährigen ein bisschen äh, verschoben zu jemandem 15-Jährigen. Und ich, ich möchte euch heute auch von einer Person erzählen, die einen Schatz gefunden hat. Die Person war jetzt kein Räuber oder Pirat, äh, die quasi ständig aus Schatzsuche ist. Nein, es handelt sich um einen stinknormalen Bauern. Er hat gelebt vor ungefähr 2000 Jahren und äh, wie jeden Tag war er auch heute wieder auf dem Feld. Er war kein eigenständiger Bauer, er war quasi angestellt, hatte noch einen Großbauern über sich und hat dem sein Feld bewirtschaftet. Hat ihm also nicht selber gehört, das Feld. Und da ist er und er hat sein Holzwerkzeug in der Hand und er, er rächt den Boden und die Sonne brennt vom Himmel, er schwitzt, es ist heiß, er hat Durst, der Staub legt sich schon ihm auf die Zunge und dann bleibt seine Hake plötzlich stecken im Boden die Hake bleibt stecken und irgendwas ist da. Und er fängt an, mit seinen Händen daran zu buddeln und er entdeckt einen Schatz. Und seine Mundwinkel, wie bei diesem bei meinem kleinen Neffen, beginnen sich nach oben zu heben, seine Augen fangen zu strahlen an. Und er freut sich richtig, er freut sich richtig, dass er diesen Schatz hat und er möchte ihn unbedingt besitzen. Und er heckt einen kleinen Plan aus. Er verbuddelt das Ganze wieder, wartet noch bis zu Feierabend, arbeitet besonders fleißig, dann geht er heim und dann verkauft er alles, was er hat. Er verkauft alles, was er hat und am nächsten Morgen geht er zu seinem Arbeitgeber, zum Großbauern und sagt, ich möchte diesen einen Acker kaufen. Und er kauft diesen einen Acker und er ist nun im Besitz des Schatzes, der in diesem Acker vergraben ist. Gleiche Zeit, anderer Ort, anderer Mensch. Ein Kaufmann, er trägt lange Gewänder aus Purpur und Seide. Wunderschön, er ist richtig reich. Aber ihm fehlt was im Leben, ihm fehlt eine ganz besondere Sache. Irgendwas richtig, richtig Wertvolles. Und er entschließt sich auf die Suche zu machen nach einer besonders wertvollen Perle. Und er sucht und sucht und sucht, und es dauert Tage, es dauert Wochen, bis er endlich diese eine Perle gefunden hat, die besonders wertvoll ist. Doch dann eines Tages, ein Freund von ihm gibt ihm einen kleinen Tipp. Da, der, der, der hat diese Perle, diese ganz schöne, besondere, wertvolle Perle. Und der Kaufmann geht dorthin, er sieht sie und weiß, das ist die Perle. Für diese Perle lohnt es sich, alles zu verkaufen, was ich habe. Und das tut er und er freut sich, als er dorthin geht zu diesem anderen Kaufmann, der ihm die Perle verkaufen kann. Und er legt das Geld vor ihm hin und kriegt diese wunderschöne und wertvolle Perle, die jetzt in seinem Besitz ist. Diese beiden Geschichten sind vielleicht wirklich passiert, vielleicht aber auch nicht. Jesus erzählt sie als Gleichnisse und er erzählt sie, um damit was zu verdeutlichen. Diese beiden Schätze, die gefunden werden, einmal vom, vom Bauer, der Schatz, der im Acker liegt und diese wundervolle, wunderschöne Perle, das vergleicht Jesus mit dem Himmelreich, mit dem Reich Gottes. Und auch ich, ich habe euch heute einen kleinen Schatz mitgebracht. Hier drin, er ist nicht leer und Jesus sagt, diese Schätze sind das Reich Gottes. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir diese zwei Texte lesen, ist, was ist eigentlich das Reich Gottes? Ist es nur irgendwie so eine Kiste und wir wissen gar nicht, was es eigentlich ist? Ist es mehr das Reich Gottes, das Himmelreich? Können wir einfach nach oben schauen zum Himmel, wenn wir draußen stehen und wissen, ah, okay, irgendwo da oben ist Gott und das ist sein Reich? Oder ist es himmelreich, nicht hier auf der Erde, an jeder Ecke, an jedem Ende hier, christliche Verein, junger Menschen, großer Saal, hier muss doch das Reich Gottes sein. Wenn nicht hier, wo dann? Jesus sagt selbst, das Reich Gottes, das Reich Gottes ist richtig nah. Und wenn es vor 2000 Jahren schon ganz schön nah war, dann muss es doch jetzt, 2000 Jahre später, doch eigentlich schon hier sein, oder? Ja, das Reich Gottes, glaube ich, ist so ein bisschen wie dieser Schatz hier. Wie dieser Schatz. Jeder von uns, der hier in diesem Raum ist, der kann ihn gerade sehen und hier auch im Livestream. Ihr könnt ihn jetzt auch mal sehen. Dieser Schatz, äh, er ist da. Und gleichzeitig weiß aber auch niemand von uns, außer ich natürlich, was hier drin ist. Ähm, manche von euch würden wahrscheinlich... Äh, gerne mal reinschauen und gucken, ah okay, dieses Reich Gottes, was das ist, würde ich mir schon ganz gerne mal anschauen. Andere von euch würden vielleicht sagen, da bin ich jetzt erstmal ein bisschen zwiegespalten. Reich Gottes, das soll wirklich existieren. Ich schaue es mir maximal von ganz schön weit weg an. Andere denken sich vielleicht auch, <lacht> hat der Lucky mal wieder irgendeinen Witz gemacht und da ist nur irgendwas Komisches drin. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Reich Gottes auf Erden. Ich glaube, es ist irgendwie da, wir Christen oder ich als Christ, ich glaube, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns ist. Ich glaube, dass Jesus, als er damals auf der Erde kam, gesagt hat, jetzt ist es vorbei, dass Gott getrennt von den Menschen lebt. Jetzt möchte Gott anfangen, hier Reich Gottes zu bauen auf dieser Erde. Und ich glaube, wir können dieses Reich Gottes auch heute noch erleben, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Gleichzeitig muss ich aber auch definitiv zugeben, das Reich Gottes habe ich noch nie direkt gesehen und wenn, dann ist es immer nur so eine kleine Ahnung, dass es da ist. Und ganz, ganz oft in großen Teilen meines Alltags muss ich sagen, das Reich Gottes ist irgendwie ganz schön weit weg, weiter weg, als ich hoffe. Aber ich erinnere mich an viele Momente in meinem Leben, wo ich das Reich Gottes schon gespürt habe, wo Menschliches, mit Göttlichem zusammengetroffen ist. Wo ich persönlich ähm, mich geschämt habe für Dinge, die ich getan habe und dann ein Liebesstrom in mein Herz kam und ich mich nicht mehr schämen musste für das, wie ich bin oder was ich äh, getan habe. Wo ich mich sicher und geborgen gefühlt habe, auch wenn ich eigentlich gerade am Boden zerstört war. An Momente, wo ich auf einer Beerdigung war und die Stimmung schlecht war und zutiefst traurig und dann das Vaterunser gebetet wurde und ein Frieden diesen Ort umfüllt hat, wie ich es mir davor nicht hätte vorstellen können. An Momente, wo eins und eins zusammenkamen und die richtigen Menschen am richtigen Ort waren und es mir einfach gut getan hat. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich immer wieder richtig begeisternd finde für mich. Wir waren gemeinsam auf einer Jugendfreizeit in Ungarn, also weit weg. Die, die ersten Tage sind schon vergangen gewesen, es war ungefähr nach fünf Tagen. Und auf dieser Freizeit waren 25 Jugendliche dabei und es gab so eine Kerngruppe, also 12, 13 Leute, die waren cool, die konnten gut miteinander, die hatten viel Spaß. Und dann gab es Jugendliche, die kannten da niemand davon, sie wollten da irgendwie auch gerne dabei sein und irgendwie hat es aber nicht funktioniert. Und wir Mitarbeiter haben alles getan, dass sich irgendwie diese Gruppen vermischen, aber es ging nicht, es hat nicht geklappt. Und dann bin ich äh, eines Tages ähm, in Geländeauskundschaften gegangen für ein Geländespiel. Gemeinsam mit einem guten Freund von mir, dem Basti, und wir standen da, haben äh, auf den äh, Balatonsee geschaut, die Sonne hat geschienen und haben uns ein bisschen unterhalten, genau über dieses Thema, dass irgendwie wir uns doch so sehr wünschen würden, dass die Gruppe zusammenkommt. Und wir haben es gerade gesungen, wir sind eins, Gott will doch auch, dass wir eine Gemeinschaft sind. Und dann habe ich zu Basti gesagt, hey Basti, das Einzige, was jetzt noch funktioniert, ist, glaube ich, dass Gott kommt und Gottes Reich auf unserer Freizeit wird. Und wir haben uns dann nach ein bisschen weiteren Gesprächen in den Bus gesetzt, sind zum Abendessen gefahren. Ja, wir kamen ein bisschen zu spät, das Essen war schon fertig und wir kommen in diesen Raum rein und es ist ein Wunder passiert, weil plötzlich saßen an diesem Tisch alle Leute komplett vermischt und die Stimmung war einfach unglaublich gut. Und ich kriege Tränen, wenn ich daran denke, wie Gott in diesem Moment gewirkt hat. Ich kann es mir nur erklären, dass das Gott war. Dieses Reich Gottes existiert, ich glaube es, manche von euch haben es vielleicht schon entdeckt, manche nicht. Und die Frage ist, wie kann man dieses Reich Gottes eigentlich hier auf der Erde finden, weil irgendwie ist es hier ja auch nicht so ganz verfügbar. Wie funktioniert es, wenn man nicht gerade Jugendreferent ist und schon auf zig Freizeiten dabei war, wo sowas passiert oder einmal im Jahr die Wohnwoche hat, wo Gott irgendwie am Start ist? Wie kommt man überhaupt danach äh, darauf, sich auf die Suche zu geben nach diesem Reich Gottes? Weil eigentlich, ganz ehrlich, ist unser Leben doch meistens auch ganz schön gut, wenn das Reich Gottes nicht direkt in unserer Gegenwart ist. Und hier finde ich es unfassbar befreiend und unfassbar cool, in diese beiden Gleichnisse zu schauen, die Jesus hier erzählt. Er erzählt von diesem Bauer, der auf dem Acker arbeitet. Ähm, der ist nicht auf der Suche, ja? der macht einfach seinen stinknormalen Job, wahrscheinlich Tag für Tag. Er war wahrscheinlich auch schon tausendmal auf diesem Acker und hat nie diesen Schatz gefunden. Braucht er diesen Schatz, um sein Leben weiterleben zu können? Ich denke nicht. Er hat Arbeit gehabt, sicherlich regelmäßigen Lohn, ein geregeltes, normales Leben. Und an einem Tag wie an jedem anderen, ohne dass irgendwas anders war, findet er diesen Schatz. Es ist einfach ein Geschenk. Es ist plötzlich da. Völlig unerwartet, ohne irgendetwas zu tun, wird dieser Bauer beschenkt überrascht, weil er ja gar nicht auf der Suche war. Und der zweite Mann, der Kaufmann, er, er hat sich entschieden, was besonders Wertvolles zu finden, was besonders Schönes und Tolles und hat sich auf die Suche gemacht und ich kann mir gut vorstellen, wie er äh, seine ganzen Freunde gefragt hat und seine Kollegen, hey, kennt ihr irgendwie eine besonders schöne und große und tolle Perle? Und er war sicherlich mehrere Tage auf der Suche und er hat mit Leuten geredet. Wisst ihr Bescheid, wo wen ich nicht fragen könnte? Und ich habe auch so viele Fragen, wie sieht diese Perle aus? Und irgendwann kommt er dann und er findet sie und er freut sich über alles, dass er diese Perle jetzt endlich in Besitz geben kann. Und ich weiß nicht, mit welcher dieser zwei Personen du dich besser identifizieren kannst. Vielleicht bist du jemand, der gar nicht so richtig auf der Suche nach dem Reich Gottes ist. Und vielleicht wirst du eines Tages einfach beschenkt werden und du wirst sehen können, das Reich Gottes existiert ja. Es ist irgendwie real. Gott lebt auf dieser Welt und er möchte was mit dir persönlich zu tun haben. Er möchte dich beschenken. Vielleicht bist du auch dieser Kaufmann, der schon jahrelang auf der Suche ist und endlich mal das Reich Gottes erleben möchte. Immer mal wieder vielleicht so eine Perle in der Hand gehabt hat und gesehen hat, okay, es gibt hier irgendwas, was gut ist, aber irgendwie so richtig möchte ich sie noch nicht haben in meinem Leben. Und irgendwann findest du sie und du weißt dann, jetzt, jetzt ist der Moment, wo Reich Gottes in meinem Leben passiert. Und das Allerbeste ist, das Allerbeste an diesen zwei Gleichnissen, die Jesus hier erzählt, ist, er sagt nichts, er sagt nichts dazu, was von diesen beiden Wegen der bessere Weg ist. Er sagt nicht, du musst es machen wie der Bauer oder du musst es machen wie der Kaufmann. Nee. Es ist völlig egal, egal ob du suchst oder nicht suchst. Das Reich Gottes, es findet dich. Die beiden Geschichten funktionieren auf Augenhöhe. Es kann sein, dass du den Schatz findest, dass du das Reich Gottes entdeckst, wenn du danach suchst. Aber es kann auch sein, dass du einfach überrascht wirst und nicht du suchst, sondern Gott dich findet. Und was passiert mit diesen beiden Menschen? Was passiert mit diesen beiden Menschen, als sie äh, diesen Schatz finden, als sie das Reich Gottes finden? Es passiert was unheimlich Cooles. In ihnen, ich kann mir das nur so vorstellen, als, als können sie gar nicht anders, als mehr zu strahlen in ihrem Gesicht. Sie würden es wahrscheinlich jedem sofort weitergehen und sagen, hey, ich habe hier einen Schatz gefunden. Ich habe das Reich Gottes gefunden. Wie cool ist das denn? Wie wahnsinnig, wahnsinnig schön ist das denn? Sie lieben diesen Schatz, den sie gefunden haben. Und sie wissen von ganz Anfang an, noch bevor sie wahrscheinlich reingeschaut haben, dieser Schatz, der ist was das ganz Besonderes. Und ich möchte es. Und ich will es unheimlich gerne besitzen. Und diese Freude, die löst in den beiden was aus. Sie löst aus, dass sie alles verkaufen, was sie haben, um diesen Schatz zu besitzen. Kurze Umfrage. Wer würde alles, was er besitzt, verkaufen? um diesen Schatz hier zu besitzen. Okay, wir haben nur eine Person, Raphael. Du kannst nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Aber so wie ich gedacht habe, die allermeisten sind eher nicht interessiert. Und ich kann euch auch sagen, es war die richtige Entscheidung, nicht alles zu verkaufen für diesen Schatz. Aber diese beiden Personen, die verkaufen alles für, den Reich, für das Reich Gottes, den Schatz, den sie da gefunden haben um das zu besitzen. Und eine Sache ist mir ganz besonders wichtig. Diesen Schatz. Sie verkaufen nicht alles, weil sie denken, oh nein, ich muss das, weil anders kann ich nicht an diesen Schatz kommen. Sie machen das, weil sie die pure Freude haben und sie wissen, dass dieser Schatz unfassbar wertvoll ist. Und auch heute ist es, glaube ich, noch so, wir können uns viel abmühen, wir können Jugendmitarbeiter sein, jede, jede Nacht vier Stunden schlafen, arbeiten gehen und sich dann auch noch abends mit Jugendlichen rumnerven, die manchmal ganz schön anstrengend sind. Wir können hier im Gottesdienst mitarbeiten an der Technik oder den Kaffee machen oder an der Kamera sitzen oder Musik machen oder was auch immer. Wir können beten für die Leute, wir können auf die Straße gehen und mit Leuten ins Gespräch kommen. Es gibt so viele Dinge, die man tun kann und die Gott gefallen aber nichts von diesen Dingen wird euch in irgendeiner Art und Weise diesen Schatz ergreifen lassen. Erstmal geht es darum, dass ihr diesen Schatz findet. Und wenn ihr dann wirklich diese Freude innehabt, aus dieser Freude heraus, werdet ihr sicherlich die ein oder andere Nacht doch ganz schön wenig schlafen und mit Jugendlichen Zeit verbringen. Ja, ich glaube, wir dürfen diese Freude wieder entdecken, die das Reich Gottes für uns vorbereitet hat. Wir dürfen uns darauf freuen, wenn Gott uns in seiner Liebe begegnet und unseren Alltag mit Liebe füllt. Wenn er uns mit Liebe füllt und uns Freude schenkt, auch dann, wenn wir vielleicht gar nicht so richtig glücklich sein können. Ja, wir dürfen uns darüber freuen, dass Gott, der Schöpfer des Universums, diesen winzigen Fleck hier ausgesucht hat. Diesen winzigen Fleck, in dem ich mich umgebe, vielleicht hier im CVM, und dass er hier, seinen Schatz, sein Reich für uns versteckt hat. Ja, das wünsche ich mir für jeden von uns. Ich wünsche mir von jedem von uns, dass wir dieses Reich Gottes finden. Ob wir es auf dem Acker finden beim Nichtstun oder ob wir jahrelang vielleicht danach suchen. Ich wünsche uns, dass wir diesen Schatz finden, dass wir das Reich Gottes finden und dass wir unseren guten Gott kennen dürfen. Und ich wünsche mir, dass das in uns eine Freude auslöst, die nicht zu bändigen ist. Ich wünsche mir, dass das eine Freude ist, die mein Neffe hat. Diese Freude, die er hatte, als er unter diesem Weihnachtsbaum die Geschenke gesehen hat. Diese Freude über das Reich Gottes und das Finden davon, die wünsche ich uns. Amen.